0: Olá turma, tudo bem? Neste podcast de hoje, vamos dar seguimento à nossa aventura acerca do sistema digestivo. A abordagem será sobre secreção. A secreção é a adição de fluidos, enzimas e muco ao lume do trato gastrointestinal. Estas secreções são produzidas por glândulas, glândulas salivares, né? e aí temos a saliva, pelas células da mucosa gástrica, né? Que temos a secreção gástrica, pelas células do pâncreas exócrino, então temos a secreção pancreática, e pelo fígado, né, que estou me referindo à Billy. Neste podcast, vamos nos deter à secreção gástrica. As células da mucosa gástrica secretam um fluido chamado suco gástrico. Os quatro principais componentes do suco gástrico são o ácido hidroclorídrico, o pepsinogênio, o fator intrínseco e o muco. Juntos, o ácido hidroclorídrico e o pepsinogênio iniciam um o processo de digestão de proteínas. O fator intrínseco é necessário para a absorção de vitamina B12 e vale ressaltar que é o único componente essencial do suco gástrico. O muco protege a mucosa gástrica da ação corrosiva do ácido hidroclorídrico e também lubrifica o conteúdo gástrico. Mucosa gástrica contém diversos tipos celulares que secretam os vários componentes do suco gástrico. Correlacionando os tipos celulares e seus respectivos produtos de secreção com as divisões anatômicas do estômago, e aí eu estou me referindo ao fundo, corpo e antro, eu sugiro que façam uma tabela com quatro colunas e com os respectivos títulos. No primeiro, vamos colocar o tipo da célula, na segunda coluna os produtos secretados, na terceira o estímulo para a secreção e na quarta coluna a função. Vamos iniciar pelas células mucosas. Estas estão localizadas no antro do estômago, secretam muco e bicarbonato ah, e pepsinogênio também. O estímulo para a secreção é a estimulação vagal com a irritação da mucosa. O muco e o bicarbonato exercem efeitos protetores e neutralizantes sobre a mucosa gástrica, estabelecendo uma barreira física entre o lumen e o epitélio. Células principais, localizadas no corpo do estômago, secretam lipase gástrica com atuação na digestão dos lipídios e o pepsinogênio, um precursor inativo da pepsina. O estímulo para a secreção é a redução do pH gástrico estômago falando acerca da secreção ácida aí do estômago, como também a acetilcolina. Um, algumas observações. Primeira, a estimulação vagal é o estímulo mais importante para a secreção de pepsinogênio. E a segunda observação, quando o pH do conteúdo gástrico é reduzido pela secreção de hidrogênio pelas células parietais, o pepsinogênio ele é convertido em pepsina, começando o processo então, de digestão das proteínas. Células parietais, localizadas no corpo do estômago. Secretam ácido hidro hidroclorídrico, fator intrínseco. bem O estímulo para a secreção é a gastrina, né, que é um hormônio, a acetilcolina, um mediador neurócrino, e a histamina um mediador parácrino. O fator intrínseco é necessário para a absorção de vitamina B12, no não né? gostaria de ressaltar que a sua absorção acontece no íleo e sua ausência provoca anemia perniciosa. Enquanto que o ácido hidroclorídrico ele é bactericida e importante para a ativação da enzima responsável pela digestão da proteína. Ou seja, o pH gástrico baixo é importante para a conversão do pepsinogênio inativo, secretado pelas células principais, em sua forma ativa, que é a pepsina. Cada uma das substâncias que estimula a secreção de hidrogênio pelas células parietais, como estamina, a acetilcolina e a gastrina, se liga a diferentes receptores na célula parietal e tem um diferente mecanismo de ação. Além disso, a acetilcolina e a gastrina têm efeitos indiretos através da estimulação da liberação de estamina. Células G, localizadas no antro do estômago, secretam o hormônio gastrina. O estímulo para a secreção é a distensão do estômago, a presença de peptídeos né, pequenos e aminoácidos e a estimulação do nervo vago. A gastrina estimula a secreção de hidrogênio, que poderá ser por via direta e por uma via indireta por causar liberação de estamina pelas células enterocromafins. Célula enterocromafins. Secreta a estamina na mucosa gástrica, que se difunde por um mecanismo parácrino até as células parietais. Nesta se ligam receptores chamados H2, provocando, então, a secreção de hidrogênio pelas células parietais. O estímulo para a secreção da estamina é a gastrina e a acetilcolina. Aqui, é, vamos comentar um pouco sobre os bloqueadores dos receptores localizados na célula parietal. Primeiro, a cimetidina, Bloqueia os receptores H2, que são receptores da estamina, e assim bloqueia a sua ação nas células parietais, ou seja, inibe a secreção de hidrogênio. Segundo, a estamina, além de favorecer a secreção do hidrogênio, consequentemente a produção do ácido hidroclorídrico, né, por se ligar em um receptor. Ela potencializa as ações da ceticolina e da gastrina, que também estimulam a secreção de hidrogênio. Portanto, os bloqueadores de receptores H2, como a cimetidina, têm maior efeito do que esperado. Né? Estes fármacos eles bloqueiam a ação direta da estamina e também bloqueiam os efeitos da acetilcolina e da gastrina, que são potencializados pela estamina. A acetilcolina é liberada pelos nervos vagos, que suprem a mucosa gástrica e se liga diretamente a receptores muscarina. Isso nas células parietais. A atropina bloqueia os receptores muscarínicos e assim bloqueia a ação da acetilcolina. A acetilcolina potencializa as ações da estamina e da gastrina. Agora, a atropina, ela bloqueia os efeitos vagais diretos sobre as células parietais que são mediadas por acetilcolina, mas ela não bloqueia os efeitos vagais sobre a secreção de gastrina, porque o neurotransmissor na sinapse com as células G não é acetilcolina. Então, a taxa de secreção de hidrogênio ela é regulada pelas ações independentemente tanto da histamina, como da acetilcolina e da gastrina, bem como por interações entre essas três moléculas. A interação é chamada potencialização, que se refere à capacidade de dois estímulos produzirem uma resposta combinada que é maior do que a soma das respostas individuais. Célula D, secreta somatostatina, inibe a secreção gástrica de hidrogênio de maneira direta e indireta. Na via direta, a, somatosta, a somatostatina ela se liga a receptores nas células parietais. Nas vias indiretas, a somatostatina ela inibe a liberação de estamina pelas células entero e a liberação de gastrina pelas células G. O estímulo para a sua liberação é a acidez do, no estômago, e aí o pH está em torno de duas. Observação. Primeira, a secreção de ácido hidroclorídrico é inibida quando a molécula não é mais necessária para a ativação do pepsinogênio e a pepsina, ou seja, quando o quimo foi para o intestino delgado ou após a digestão, da refeição e do esvaziamento do estômago. Segundo, o químono do adeno inibe a secreção de hidrogênio, tanto diretamente como por intermédio de mediadores hormonais como o GIP e a secretina. Bem, caminhando... caminhando para o final do podcast de hoje, vamos abordar sobre o mecanismo celular da secreção de HCL. Nas células parietais, o dióxido de carbono e a água são convertidos em hidrogênio e bicarbonato. Esta reação é catalisada pela nidrase carbônica. O hidrogênio é secretado para o lume do estômago por meio da bomba hidrogênio potássio ATPase O cloro segue o hidrogênio até o lume ao se difundir por canais de cloro na membrana pical. Portanto, o produto da secreção das células parietais é o HCl. Na membrana basolateral, do outro lado, o bicarbonato produzido é absorvido para a corrente sanguínea através de um trocador de cloro, ou seja, ocorre a troca de cloro por bicarbonato. O bicarbonato absorvido é responsável pela maré alcalina, que pode ser observado no sangue venoso gástrico após a refeição, aí pelo pH alto, né? Por fim, este bicarbonato é secretado de volta ao trato gastrointestinal através das secreções pancreáticas, isso para neutralizar o hidrogênio no intestino delgado. Uma curiosidade, se ocorrer vômito, o hidrogênio gástrico não chega ao intestino delgado, com isso não há estímulo para a secreção. Pancreática de bicarbonato e o sangue arterial se torna alcalino. Chamamos de alcalose metabólica. E assim, finalizamos o podcast de hoje. Ei, você aí? Se liga! Vamos em frente! Aproveite os materiais e continue aprofundando os seus estudos. Não esqueça de responder à atividade diagnóstica. Espero lá na nossa sala de aula virtual. Um grande abraço! Até a próxima!